0: Y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Y ponemos unas reglas muy básicas. Eh, la principal para nosotros es que está prohibido decir te dije. Esa palabra pudiera sonar muy simplona, pero no saben cómo nos ha evitado problemas de tocar el ego. ¿no? Si alguno de los dos hay una decisión por tomar, esa decisión siempre tiene un ingrediente en donde alguno de los dos es más fuerte. Entonces el que es más fuerte es el que dice la última palabra si esa decisión sale mal prohibido llegar a la casa y te diga te dije yo quería B y tú elegiste A porque ¿qué pasa? generas inseguridad en la persona a la siguiente ocasión que hay que tomar una decisión difícil vas a decir no, no qué horrible tomar una decisión y voy a llegar y va a llegar y lado me va a bullear en la casa qué horror no lo va a aguantar entonces es mejor si algo sale mal nos fue mal a los dos entonces esta así pequeñísima reglita que nos pusimos a los primeros años en que estuvimos trabajando juntos nos ha funcionado mucho eh, y otra cosa respetar o sea este, este tema de, de no bulliarnos en la casa de cuando hay alguna error en decisión ante nuestros colaboradores igual o sea si ya él dio una instrucción yo la respaldo o al revés entonces bueno, bueno prácticamente sería eso no eh, sé si se no, me fue algo no la
2: realidad es son per mitos ¿eh? mitos y, y de alguna manera sistemas de creencias porque como bien decía Judy en el IPADE como que querían que nos decantáramos por alguno de los dos ¿no? como que ellos no concebían una empresa en donde hay una codirección y decimos pero ¿por qué no? ¿No? Cuando le dices, ¿por qué no? Pues como que hasta ellos se sentían como que no. ¿no?
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos con invitados a Eduardo Padilla y Judito Ortiz, socios y codirectores de Suma Te Lleva, empresa con 16 años de experiencia dedicada al transporte de personas en el ámbito empresarial, turístico, con más de 290 colaboradores. Por parte de Eduardo es egresado del programa de alta dirección de uno del IPAD en 2018, egresado del diplomado de formación social, DIFOSO en 2022 y consejero de la Asociación de Egresados de IPADE y coordinador del Club del Libro. Y por parte de Judith, es actual presidenta de la Unión Social de Empresarios de México, Capítulo Jalisco, y profesora de vocación en el ITESO por más de 20 años de experiencia en asignaturas Asignatura de Administración y Finanzas. Además de también ser egresada del Programa de Alta Dirección de IPADE y parte del Consejo de One to One, Grupo de Mujeres empresarias de Jalisco. Hoy hablaremos de los retos de ser esposos y codirectores de una empresa, cultura organizacional y propuesta de valor al empleado. Eduardo, Judith, bienvenido por Progresivo podcast. Muchas gracias.
1: gracias. Bien, muchas gracias por invitarnos.
0: No, gracias por, por aceptar. Es, es un episodio muy diferente. Este, dos personas, eh, codirectores, eh, desde que nos contactamos, ¿no? hablamos de esta forma de, oye, queremos comunicar cómo se vive una codirección, cómo se vive al, al mismo tiempo siendo parejas o sea, siendo, siendo esposos, cómo lo gestionas. Para ustedes, y quisiera entrar como, como de manera directa, ¿no? Eh, Para ustedes, ¿cómo es un día siendo esposos? y al mismo tiempo estar eh, llevando una codirección de una empresa como suma. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias Alberto por, por el espacio y la,
2: y, y, y la posibilidad de transmitir esto, que de alguna manera lo, lo comentábamos, eh, y quizá lo pusimos como una condición en el aspecto de, de poder transmitir lo que nos ha funcionado y los ingredientes. Hablamos pues que no es, no es una receta, no hay una ABC, es un arte, porque pues bueno, lo, lo hemos ido este, sobre la marcha madurando, tenemos, eh, pues, prácticamente 17 años. Eh, 16. De, 16 de que cumplimos ya de, de formar la empresa. Y bueno, siempre hay un reto, ¿no? Pero eh, el separar a lo mejor la parte eh, empresarial y familiar, tenemos un chiquito de 7 años. Y, y bueno, este, ahí, ahí nosotros tenemos por ahí nuestros eh, ingredientes que nos han funcionado. Y mucho es saber dónde aportamos valor desde nuestra experiencia, ¿no? Yo soy ingeniero en sistemas, soy egresado del ITESO, eh, me gusta toda la parte tecnológica, toda la parte de, de, de sistemas, de procesos, y bueno, Judy tiene su expertise en toda la parte pues, comercial, estratégica, toda la parte esta de, 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 de las finanzas, de toda la parte de, de, de apalancarnos. Entonces, bueno, eh, el primero es saber dónde somos buenos y respetar mucho la opinión del otro, ¿no? Creo que ese es el ingrediente número uno, saber este, nuestras potencialidades y respetarlas, ¿no? Principalmente
1: así es oh, bueno, también saludarte, gracias por la invitación y sí, bueno, si bien tenemos nosotros, eh, tenemos como de dos años para acá que dijimos oye, hay que documentar lo que creemos que nos empieza a funcionar para potencializar lo que nos funciona y lo que vemos que no nos está funcionando pues trabajar sobre ello ¿no? y regresando a tu primer pregunta de cómo es un día a día, pues la realidad es que es muy interesante si bien tenemos 16 años que fundamos eh, SUMA tenemos 18 años de casados y 3 años de novios, entonces esto nos habla que tenemos 21 años, o sea, la mitad de mi vida prácticamente <ríe> que estoy con Lalo, y hay un tema en donde ya te empiezas a hacer una sincronía sin que te des cuenta, ya nos comunicamos de manera muy... casi casi a veces hasta con los ojos nos damos a entender... Y construyendo un poco con lo que decía Lalo, si bien hay un tema de, de, de que somos perfiles complementarios, algo que funciona mucho y desde que amanece el día lo tenemos muy claro es que tenemos un propósito común y entonces el tema de que ambos tengamos un propósito común. ...en cuanto a lo que queremos como familia... ...lo que cada quien quiere... ...cada quien tiene su propósito... ...pero tienen sus elementos alineados... ...y lo que la organización tiene de propósito... ...esto nos permite desde que nos despertamos... ...tener como mucha sincronía... ...en lo que vamos haciendo... ¿Qué más es un día a día es... ...y que no sé si eso esté bien o esté mal... ...pero si sí somos de ir... ...estar desayunando... ...y de repente se nos viene una idea... ...este... ...para implementar dentro de la organización... ...y la estamos platicando en el desayuno... ...eso también pasa... Y tener de que, oye, ¿cuál es tu objetivo del día? ¿Cuál es el mío? ¿Es lograr tal cosa? Perfecto. Si tenemos juntas en común, también uh, tenemos nuestros calendarios sincronizados aparte. O sea, yo puedo saber cuáles son sus juntas y en las mías. Y prácticamente eso, ¿no? Este, quizás resumiendo un poco, es tener un propósito común que eso nos permite entrar en esta sincronía de ideas y toma de decisiones. Sí, platicamos también en horarios que a lo mejor no deberíamos de platicar como esta parte de desayuno, comida o demás o ir en el carro y es donde llega la creatividad, ¿no? en el camino y estar sí. con, con conciliados mucho en agendas, ¿no? también Sí.
2: Y, y yo construiría un poquito con un ingrediente que nos funciona muchísimo que es el tema de la comunicación que seamos muy abiertos y siempre pues también abordar comunicaciones hablamos de eh, pláticas difíciles, ¿no? Pero algo que nos funciona mucho es que todos los días en la noche tenemos lo que le llamamos nosotros nuestro espacio de reflexión, ¿no? Es este, es este momento en donde o sea, a lo mejor nos dan las 8 o 9 de la noche, eh, nos sentamos, yo tengo que decir que a veces sacamos la copita de vino, nos ayuda un poquito a relajarnos, pero es donde hacemos esta reflexión del día, ¿no? Es decir, eh, qué hicimos bien, qué dejamos de hacer y qué podemos hacer mejor, ¿no? Quizá es un tema puede sonar muy estoico porque nos gusta mucho el tema de la lectura, la filosofía, pero pues, hay veces que, bueno, nos puede ir una, dos, tres horas y, y, y eso nos ayuda a, pues, a, a rápidamente arreglar problemas, planear, idear, pero es una práctica que nos ha funcionado perfectamente, ¿no? Y, y creo que es un ingrediente que puede ayudar mucho.
1: Porque eh, lo que sí nos pasa y, y que nos cuestionan y también nosotros decimos, oye, de veras antes nos aguantamos, le digo, oye, me ves 24 horas al día casi, sí. este y el tema de estar con tanta interacción o sea, lo que es interacción total ¿no? desde el tema de nuestro chiquito desde el tema del negocio, de la casa cualquier situación personal que uno esté viviendo este espacio que comenta Lalo es fundamental o sea, en vez de ir a un terapeuta ¿no? La, finalmente lo que hacemos en la noche es esta reflexión que esto lo tomamos de, una, de la filosofía estoica como bien dice Lalo en este, donde es, eh, bueno, Marco Aurelio que es eh, uno de los personajes que destaca por ser un por haber sido un gran estoico, él, bueno, tiene un libro que se llama Meditaciones, se, se, se compiló, vamos, y se hizo este, este libro, ¿no? Y él lo que hacía era esto, ¿no? Él hacía, pero él lo ponía por escrito y hacía estas reflexiones, ¿no? Que aprendía en día y demás. Entonces, finalmente lo, nosotros el tema de la escritura por el momento nos ha, no nos ha llegado totalmente, pero sí él en la noche hablar, oye, yo sentí que esto, o oh, sentí que me hablaste feo aquí, como que aquí no nos arreglamos con todo, ahora sí que las netas salen, se resuelven y el día siguiente empezamos un nuevo día. Entonces esta parte de estar como vaciando cualquier cosita que pueda no estar funcionando en el día, eh, ya se insisto en lo personal o en el negocio, funciona. Así es como cerramos casi siempre yo, las noches. Y
2: le llama vaciar el jarrito, ¿no? Es decir, todos <risas> los días hay que vaciar el jarrito para no quedarte con nada. Ya nomás para finalizar, yo agregaría el tema de la formación. Digo, es algo que a nosotros pues, nos ha gustado mucho desde hace muchos años y hemos buscado siempre compartir esta formación, ¿no? Estudiamos el IPA de juntos en el 2017-2018. Este, ahora acabamos de terminar el año pasado el Difoso, que es un diplomado en formación social. Eh, nos gusta mucho el tema de la lectura, nos gusta mucho el tema de, de, de escuchar podcasts, nos gusta mucho este, pues el tema de, de, de estar siempre en continuo aprendizaje. Y en estos espacios de reflexiones es donde hacemos toda esta retro, ¿no? Y nos funciona mucho porque pues estamos viviendo lo mismo, estamos viendo lo mismo, y la verdad es que el aprendizaje se
0: multiplica por dos. Entonces, bueno, la formación también en pareja. También va ahí. Desde que mencionan algo que yo, que yo empatizo y conecto mucho, porque las empresas familiares siempre son criticadas por, hoy es que tienes que pasar a tener un gobierno corporativo y a ser institucional, porque esta parte de, de las relaciones y del desgaste, pues muchas veces te brincas el puesto, te brincas las obligaciones eh, y te pasas a un tema impositivo. Que muchas veces en una empresa, pues ya corporativa, pues a cierto punto ya hay un nivel de, de, de respeto más alto en esto que pasa, eh, pero yo también lo vivo. O sea, eh, en la parte del grupo, pues también está este mix entre hay personas que son parte de la familia, hay algunos que son amigos y hay algunos que son totalmente externos, ¿no? Que, que llegaron y, y siempre conecto en esta parte de oye, sentarnos y reflexionar qué hicimos bien, pero sobre todo qué hicimos mal, porque al final, pues creo que de lo positivo no sacamos nada, creo que sacamos de lo, de lo negativo, ¿no? De lo, de lo que nos equivocamos. Yo también trabajo con mi esposa. Eh, en su caso, para poder llevar esta gestión, ¿cuál es la diferencia eh, en una estructura organizacional? no Sabemos que lo, lo que mencionamos del IPADE, ¿no? antes de empezar a grabar, oye, pues una, una escuela de negocios te va a decir que tienes que seguir una estructura regular de un organigrama. Eh, ¿Qué pasa cuando.? Pudieron haber trabajado juntos, a lo mejor alguno como director general, a lo mejor otro como director de operaciones, de ventas, gerencia de operaciones, etc. Eh, ¿De dónde viene la decisión de decir sí, pero nos vamos a, los dos vamos a ser co-directores?
1: Mira, la realidad es ah, los primeros años vivíamos un poco en el limbo en este sentido. O sea, porque si bien ambos tomábamos decisiones, no quedaba claro. Y en algunas ocasiones decíamos es Lalo, en otras es Judith pero... Luego viene este factor que a todo ser humano nos impacta y es el ego, ¿no? Que es con el cual estamos lidiando todos los días, todos los días y que si no se sabe manejar adecuadamente el ego puede llevar a romper relaciones de manera brutal, ¿no? Puedes romper un matrimonio puedes romper una relación entre hermanos con socios, ¿no? Entonces, nosotros y en el IPAD antes de entrar, recuerdo muy bien que la entrevista que nos hizo el profesor para ver si ingresábamos decía, va a haber un punto en que ustedes tienen que definir ¿Quién va a ser el director general? Yo recuerdo que ese día dije, ay, de cuenta que sentí que me dio como un golpe aquí. Dije, no, es que si decidimos que yo, que decidimos que Lalo, ¿cómo va a ser el tema de la interacción con la gente? Nosotros a lo mejor nos vamos a sentir que vamos a hacer competencia y la realidad es que somos complemento. Hasta que de plano dijimos, ¿saben qué? Nosotros vamos a ser diferentes. Es codirección. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros eh, talentos diferentes. Y al tener talentos diferentes, cada uno aporta su valor y la suma de los dos genera una sinergia muy padre. Y eso es lo que nos había mantenido juntos. O sea, lo resolvimos hasta que nos sentamos y dijimos, oye, es que tenemos más que agregar si somos codirectores. Entonces lo que hicimos fue definir yo soy bueno en, en, en esto. O sea, Lalo es muy bueno en temas de, de sistemas, es muy bueno en temas de operación. A mí se me dan más los números y las relaciones comerciales. Todas estas funciones son complementarias y al ser complementario, podemos lograr algo padre. Entonces, ¿qué pasa con nuestros colaboradores? Si bien pudiera generar algo de confusión, decimos, este proceso es de Lalo, este es de Judith y así nos vamos. Y ponemos unas reglas muy básicas. Eh, la principal para nosotros es que está prohibido decir, te dije. Esa palabra pudiera sonar muy simplona, pero no saben cómo nos ha evitado problemas <ríe> de tocar el ego, ¿no? Si alguno de los dos hay una decisión por tomar, esa decisión siempre tiene un ingrediente en donde alguno de los dos es más fuerte. Entonces, el que es más fuerte es el que dice la última palabra. Si esa decisión sale mal, prohibido llegar a la casa y te diga, te dije, yo quería B y tú elegiste A. Porque, ¿qué pasa? Generas inseguridad en la persona. A la siguiente ocasión que hay que tomar una decisión difícil, vas a decir, no, no, qué horrible. Tomar una decisión y voy a llegar, y va a llegar y Lalo, me va a bullear en la casa, qué horror, no, va a aguantar. Entonces, mejor, si algo sale mal, nos fue mal a los dos. Entonces, esta así pequeñísima reglita que nos pusimos a los primeros años en que estuvimos trabajando juntos nos ha funcionado mucho. Eh, y otra cosa, respetar, o sea, este, este tema de, de no bullearnos en la casa cuando hay algún error en decisión, ante nuestros colaboradores igual. O sea, si ya él dio una instrucción, yo la respaldo o al revés. Entonces, bueno. Prácticamente sería eso, no sé eh, si se me no, fue algo. No, la realidad
2: es que son per mitos, ¿eh? mitos y, y de alguna manera sistemas de creencias, porque como bien decía Judy en el IPADE, como que querían que nos decantáramos por alguno de los dos, no como que ellos no concedían una empresa en donde hay una codirección y decimos, pero ¿por qué no? ¿no? Cuando les dices ¿por qué no? Pues como que hasta ellos se, se sentían como que no, no. Eh, inclusive este año, ahorita que hablaba del gobierno corporativo, este año cumplimos uno de nuestros sueños que fue arrancar con, con nuestro consejo consultivo. Ya tenemos tres sesiones. Y el mismo consejo al principio nos decía, es que tiene que haber un director. Decimos, ¿pero por qué? O sea, es decir, tenemos 16 años funcionando como una codirección. La empresa, la cultura, la empresa ya está trabajando de esta manera y trabaja bien. Entonces, ¿por qué querer cambiar un rol porque así lo marca la, la, los estándares o la historia o las costumbres. La verdad es que este, tenemos un gerente general y él ya se acostumbró a que es un comité directivo y él sabe con quién ve unas cosas y con quién ve otras. No quiere decir que porque eh, yo vea toda la parte comercial, no me meto yo. Yo hay algunas partes del proceso en donde yo puedo aportar mucho valor y viceversa. ¿no? La parte tecnológica no quiere decir que sea una caja cerrada, ella también aporta mucho y entonces jugamos mucho como esta parte entrelazada y es ahí donde enriquecemos mucho los procesos, ¿no? No es nada más de alguien tan duro, ¿no? Entonces, nos ha funcionado hasta el momento y creemos que así va a
0: continuar, ¿no? entonces como tener una accountability, claro, ¿no? De decir, oye, yo sé que aunque hay una, como el rol que tiene el director, pues partimos responsabilidades. Entonces participamos, pero cada uno es más fuerte en ciertas áreas. Entonces a cierto punto él es el dominante, no en, en, en esa toma de decisiones. Creo que esta parte de tener la claridad a veces puede evitar muchos problemas, pero creo que cuando todos somos dueños y expertos de todo, como lo que mencionábamos, no oye, pues en esta empresa hay un director general, en esta empresa hay alguien de operaciones que es el especialista. Ustedes ahora que mencionan esta parte de, de gobierno corporativo, un, un tema de mejorar la cultura organizacional cómo ha sido eh, buscar mejorar eh, la, la percepción de las personas hacia Ustedes sabrán que cuando tú estás buscando eh, empleados, colaboradores para distintas áreas, pues muchas veces se van a empresas que hoy, por ejemplo, startups o empresas de este, que son a veces en comunicación que podrían parecer más disruptivas o más este más sexys, sí, más sexys <risa> para trabajar, este que sí nos pasaba para ciertas empresas. Hoy es que estamos buscando personas de este perfil, pero regularmente esas se las lleva a, &A y se las lleva a Hershey, se las lleva entonces, ¿Qué hacemos? Este, porque a la gente le da un orgullo decir, yo trabajo en esta empresa. Entonces, ¿ustedes cómo lo han hecho para volver a su empresa y a su cultura sexy ante el mercado laboral y ante la sinergia de los colaboradores?
1: Sí. Fíjate que lo que ofrece una empresa como la nuestra, sin duda no se da asemeja a lo que te puede ofrecer eh, institucionalmente un HP, por ejemplo, un Oracle, ¿no? Pero allá son empresas que tienen procesos muy establecidos y tú sigues tus reglitas y por allá va el tema. Una empresa como la nuestra es muy abierta, es muy flexible y cualquier miembro de la organización puede llegar a aportar cualquier cosa y cualquier idea es bien recibida. Tenemos el caso aquí de, de quien lidera la parte de talento humano, que ya está. Esta chica viene de una organización muy estructurada, una eh, empresa que cotiza en bolsa y ella, llega aquí y lo que es una persona que le gustan mucho los retos, entonces llega aquí en suma donde teníamos un chorro, todavía tenemos muchas áreas de oportunidad ¿no? en estos procesos de talento humano y para ella fue tierra fértil de decir todo lo que sé y todo mi potencial lo puedo aplicar aquí porque lo que yo proponga sé que me van a hacer caso y es una excelente vendedora de ideas aparte porque ella es de las que llega y te hace todo un, como un plan de negocio cada que llega a querer implementar algo nuevo. Entonces, ¿qué ofrece? Suma esta posibilidad de la gente que le gusten los retos, aquí tú llega, propone, y nosotros felices de tener ese tipo de colaborador. Si es un colaborador más acartonado, más de seguir procesos, Suma no es la opción. Entonces, creemos que esto es lo que podemos ofrecer, este mucha apertura.
2: Y algo adicional, eh, creo que desde el 2017 que hemos tenido la oportunidad de estar en estos diplomados de alta dirección, es trabajar mucho con el propósito, no el propósito de la organización que más allá de la visión y la misión, que pueden ser muy funcionales y muy enfocados a hacer el mejor y a, crecer, y a crecer por crecer, este propósito le da un sentido a la organización, ¿no? le da una inspiración, le da algo por el cual el colaborador quiera realmente venir a trabajar y disfrutar. ¿no? Entonces, eh, en ese camino hemos trabajado también con un mantra. ¿no? El mantra es algo que constantemente te repites, que tiene que ser algo muy corto, pero que, que tenga un impacto poderoso, ¿no? Y nuestro mantra está basado en tres pilares, que básicamente es ser una, una organización creciente, digo, empresa que no crece, desaparece, eh, que sea altamente rentable, porque finalmente, pues es en la ética de los negocios, hay que ser rentables para generar todo este bienestar. Y la última es ser profundamente humano, ¿no? Profundamente humano tiene que ver con poner en el centro a la persona, que bueno, luego suena sexy porque las startups eh, se enfocan mucho a esto, pero a veces es complicado aterrizarlo, ¿no? Porque cuando es profundamente humano, eh, la gente luego confunde que puede ser paternalista, ¿no? Y que puede ser... Pero eh, la parte del ser humano lleva una responsabilidad muy fuerte también para el colaborador, ¿no? Hay una exigencia en cuanto a resultados porque eso es ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues este año hemos trabajado ahora con... Tenemos un, un, un coach, bueno, así le llamamos, este, un área nueva que se llama líder de crecimiento humano, de crecimiento personal, enfocado a, a estar con los colaboradores, escuchándolos, tener un centro de escucha, pero con este objetivo de ver cómo hacer los mejores personal, no más allá del desempeño, que es importante, pero bueno, tenemos... Eh, tenemos esta cuestión, eh, esta chica de, de talento humano que se ha enfocado mucho en, en generar estos espacios eh, eh, esto para desarrollar al colaborador, ¿no? Nuestro propósito tiene que ver precisamente con eh, el generar las condiciones para que los colaboradores se desarrollen, ¿no? Es decir, nosotros no podemos motivar a los colaboradores porque eso es intrínseco de la persona, pero sí generar estos espacios y generar las posibilidades para que ellos puedan lograr Digo, ser felices a veces puede sonar muy eh, complicado, ¿no? porque es eh, pero, pero sí que logren a lo mejor sus metas, sus objetivos y principalmente tener una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Así es. Y eh, construyendo lo que decía Lalo, eh, si bien tenemos este mantra, ¿no? Que, que, que queremos ser crecientes, productivos y poner al centro a la persona, lo que nos dimos cuenta es que decíamos, oye, muy bonito está nuestro mantra, ¿no? Y el propósito, pero realmente hagamos una lista de qué acciones hacemos de cada uno de estos tres pilares. Y en la parte de profundamente humanos dijimos, oye, tenemos un departamento de talento humano tradicional, ¿no? en donde pues, gestionamos nómina, procesos de pago, hacemos convivencias, espacios con la familia y demás, pero nos está haciendo falta un ingrediente y eso es algo que también está viviendo el mundo, que es esta par parte donde hace falta un sentido de vida. Y en esa parte, cuando la gente nos despertamos sin un propósito de vida, un sentido de vida, pues tu desempeño en todas tus dimensiones es muy bajo, es muy pobre. Entonces, si bien tampoco, o sea, no somos nosotros eh, quien para este, estar a todos afuera, le saca tu propósito, no, pero sí generar estas condiciones. Y por eso es que dijimos, pongamos un departamento, que de, un área, que no dependa de talento humano, que dependa directamente de, direct de nosotros, los socios fundadores en donde esta persona nada más cuide a gente les dé estos talleres también de, de estos talleres que hablan desde las heridas de la infancia, de quién soy, de autoestima, que los van a ir llevando de la mano a lograr su, su propósito de vida, que muy seguramente una vez que lo descubran, a lo mejor algunos de ellos digan no quiero trabajar en Suma porque ya me di cuenta que no es lo mío, no importa, nosotros como empresa ya habremos hecho nuestra función, que es lograr que la gente salga mejor que como entró, y entonces, este, este departamento nos tiene entusiasmados porque creemos que podemos generar mucho bienestar. Ojalá la gente quiera más suma, pero si dicen, ay, no, suma, ya no me gustó porque ya descubrí que no, uh, no hicimos nuestra parte. Entonces, tanto los talleres, el centro de escucha, pues es parte de esta actividad que, que queremos lograr para generar una cultura deseada. ¿no? Es, es una de tantas cosas que, que uno, uno hace y, y, y es ese probar y medir ¿no? también.
2: Y nuestro gran reto es que somos una empresa 100% tradicional, ¿eh? O sea, es decir, somos una empresa de transporte en donde para crecer hay que apalancarte y comprar más. Y como comentábamos, ¿no? estas empresas, startups, tecnológicas, que son transnacionales, pues siempre son muy sexys ¿no? por el nombre. Y ahí es donde tenemos que competir y por eso es que tenemos que tener todas estas, de alguna manera, espacios y prestaciones y posibilidades pues, para que la gente pueda
0: saborear bueno. Sino lo que es la propuesta de valor. Sí, gracias. Al final, la mayoría de las empresas se preocupan por la propuesta de valor al cliente, Sí. pero no se dan cuenta que pues si no tienes los colaboradores, si no tienes la propuesta de valor al empleado, pues no vas a tener. Exacto,
1: clientes. exacto.
0: Ahora que están, que están mencionando esta parte de propósito, Dentro de la cultura, que al final eh, creo que eso sí incita si una persona hace bien o mal su trabajo, porque si no estás direccionado, creo que es como si hubieras un barco sin velas o con las velas abajo, pues bueno, ¿dónde vas a acabar? Quién sabe, ¿no? Eh, ustedes tienen varios años de casados y, y, y varios años antes de que, de que exista Suma. ¿Cómo nace Suma y qué hacían antes de ser emprendedores?
1: Muy buena, muy buena historia.
0: Le pueden subir dos
1: horas más. <risa> sí. Hay que hacer la plática breve. Bueno, yo fui este, colaboradora. O yo, soy, yo fui empleada de dos empresas transnacionales. Salgo de, eh, de la carrera con trabajo. Yo ya tenía trabajo. Este, duré ocho años trabajando en estas dos empresas. Y eh, siendo colaboradora, veces cuando nos casamos. Pero lo que es algo bien interesante es que Lalo y yo... O sea, sí fue así como amor a primera vista, ¿no? Casi, casi, porque... En cuanto nos presentaron y me invitó a salir, yo luego, luego le dije que sí. A las tres semanas que me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo, pero súper fácil, le dije que sí. Y bueno, ha sido, eh, nuestro proceso siempre ha sido como bien, bien fácil, ¿no? Este, y desde que lo conocí, él era proveedor de la empresa, tú, él Lalo sí era empresario, eh, tenía una empresa de, de desarrollo, Esa ahorita tú bien. ya platicarás un poquito de eso él era el proveedor de la empresa de software yo trabajaba estaba así tal cual en mi escritorio nos, nos, este, nos presentan y todo pero desde la primera interacción que tuve con él me cayó bien y yo veía que traíamos como muchas cosas en común éramos mucho de, de aspirar a ser más mucho de la cultura del esfuerzo éramos muy ahorradores ninguno de los dos éramos gastadores y entonces ¿qué pasa? Nos, luego nos gustaban bailar las mismas cosas ¿no? eso facilitó mucho nuestra relación y luego ya nos casamos y sucede que en donde yo trabajaba eh, se da el tema de que la empresa cambia de, de lugar, ¿no? De estar en La Novalera, en Guadalajara, se cambia a Tala, Jalisco, que está a 40, 50 kilómetros. Y entonces me toca participar en que, oigan, ¿cómo vamos a mover a los colaboradores de, de Guadalajara a Tala, Jalisco? Y ellos dijeron, pues hay una empresa ahí de transporte en Tala, que compramos una camioneta y esos van a mover y ya teníamos Lalo y yo la inquietud de hacer algo juntos ¿no? teníamos dinero ahorrado siempre fuimos muy ahorradores y entonces fue así de ay pues mira la camioneta cuesta tanto entonces ya llegué con Lalo y como si compramos una camioneta y somos proveedores de esta empresa y que este sea nuestro negocio pues así muy de manera oso ¿no? pues según yo tenía muy buena relación en la planta de manera muy inocente digo dicen yo si aquí les cobran 600 pesos yo les cobro 500 pero les pongo la camioneta nueva y todo me dijeron sí pero tienes que renunciar pues renuncio efecto, ¿no? está bien, renuncio yo tenía muy buenas prestaciones ahí, carro y gimnasio y todo este tema, pero digo no, pues si sí voy a ser ya empresaria, ¿no? porque era es decir que eres empresario hasta que te metes en estos rollo y dices, ay Diosito <risa> está muy padre, pero sí hay muchos retos, ¿no? entonces renuncio, llego con la camioneta, saco la, sacamos la camioneta con mis recibos de nómina cinco años, damos ochenta mil pesos de enganche entonces yo ya llego sin trabajo con una deuda este Lalo sí tenía un ingreso fijo este por eso también tomamos la decisión teníamos este ingreso seguro y pues la empresa ya no nos abre la puerta ¿no? entonces este los supuestos acuerdos que hice yo que fueron solamente verbales pues fueron verbales entonces al final nos quedamos con esta bronca y me prestaron de la oficina de Lalo un directorio antes vendían directorios en papel donde venían los nombres de la gente de recursos humanos teléfono correo sac copias y fue pura en venta, en frío, en frío, en frío dame una cita, dame una cita, dame una cita y así fue como comenzamos y pues tú te partías en dos, no sé si quieras platicar cómo la manejaste tú sí,
2: digo yo a lo mejor este, eh, me diría un poquito a, a, a cuando nos casamos al tema del propósito, ¿no? cuando nos casamos, si sí, uno de los primeros acuerdos o uno de los primeros ideales pues dicen que tengas cuidado con lo que sueñas porque lo estás en realidad, ¿no? pero uno de nuestros sueños realmente era tener algo juntos no, no sabíamos qué pero algo juntos. Y eso fue desde que nos casamos, eso fue en el 2005, ¿no? Y entonces, este, pues bueno, viene toda esta historia que comenta Judy, y al final, este, pues bueno, este transporte no se dio como hubiéramos esperado, pero en, en paralelo, pues este, empezamos a buscar eh, tener un, un mini-súper, este, tuvimos eh, un restaurante, eh, vendíamos hasta botes de basura en el tianguis. literalmente hacíamos de todo, y el ingrediente que finalmente le dio la vuelta y que cambió fue el enfoque, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Dejémonos de todo esto, vamos dándole por aquí. Y como por arte de magia, ¿no? Este, hubo una energía y a partir del día siguiente, pues cambia la, la, la perspectiva y a partir de ahí se empiezan a dar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí recalcar aquí el tema de tener algo, algo en mente, trabajar por él y al final de cuentas en enfocarte, ¿no? Y, este, y esto te cuento que pues, pasó en quizá por ahí del 2013, después de muchos trastabillar este, y del 2013 para acá, estoy de hace 10 años, pues bueno, hemos visto los pues, cambios significativos.
0: ¿no? ¿y cómo hacen esta selección de negocios? O sea, cuando tú estás en la parte de, de, de los botes en el tianguis, tiendas, mini super,
1: consultorías, te faltó consultorías.
0: decir. O sea, digo, te vas metiendo muchas cosas. Hay cosas que digo, a mí también me gusta meterme a distintos negocios. Hay unos que son más rentables que otros. Hay unos que se enganchan, ¿no? que son complementarios o proveedores entre sí. Pero cómo ustedes hacen la selección de regresar a la parte del transporte eh, y, y romperla, o sea, ¿real, realmente este, tener este, este sistema escalonado y apalancado, que ahorita hablaremos un poquito de ello, pero ¿cómo son esta selección de modelo de negocio?
1: Ay, pues, pues, pues hicimos unos numeritos charros, la verdad. Me encantará decirte, no, hicimos un Excel buenísimo, trajimos al mejor financiero. No, fue en, en aquel entonces teníamos seis camionetas y teníamos uh, el restaurante. El restaurante nos consumía y era pesadísimo. Trabajamos de lunes a domingo, el restaurante abría de 7 de la mañana y cerramos a la 1 de la mañana. Y el transporte es 24-7 entonces había ya un desgaste fuerte pero luego decíamos, oye, en el restaurante vale lo que valen dos camiones en el restaurante administras 35 manitas y que había un rollo, en el restaurante este, no estábamos allí todo el tiempo y había eh, robos y demás y, y, entonces decíamos, dos, dos camiones con 35 personas o dos camiones con dos operadores y un enfoque total en operación y esa fue finalmente la decisión Vendimos el restaurante y nos quedamos con, con lo que es transporte y todos los demás que eran chiquitinos, con cosas de chiquititos, pues fue fácil deshacernos de ellos.
2: Dicen que la ignorancia es atrevida, ¿no? Digo, nosotros no venimos ni Judy ni yo de papás empresarios, es decir, no teníamos a lo mejor pues esa expertise o esa visión y la realidad entramos a muchos de los negocios pues a, a aprender, ¿no? Y este, quizá en algún tiempo decíamos, ¿no? Si hubiésemos sabido lo complejo que es este negocio, quizá no le hubiéramos entrado, ¿no? Pero estamos aquí precisamente por la ignorancia, ¿no? a fin de cuentas, hoy en día, pues bueno, ya lo dominamos, pero este y hoy en día ya lo disfrutamos mucho, ¿no? Claro, como todo como todo negocio pues tiene sus retos, hay días en donde, pues, este, son esos contrastes, ¿no? Hay días complicados, pero luego hay esos días buenos, que entonces dices, para que hiciste un día bueno, tuviste que pasar todos estos malos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, Hoy en día, pues bueno, ya lo disfrutamos mucho, pero pero sí, fue picar piedra en cada uno y darnos cuenta cuál de alguna manera tenía más futuro, más proyección y este, y así fue la selección, ¿no? como el Borras, como dicen.
0: Natal, <risa> que menciona esta parte de ignorancia, eh, por ahí un dicho que el, lo, los mejores negocios no están a simple vista. Y creo que muchas veces cuando venimos de familias que no han sido empresarias eh, o que, como dicen, no vienes de la nada, pues muchas veces dices, oye, mira, pues ve ese súper o ve ese X negocio, ve la llantera, ve la, oye, pues ese debe ser muy buen negocio porque es lo que tú ves eh, como comercialmente o la parte retail, que a veces es donde, donde se llena, o los restaurantes que, que siempre, igual la gente critica muchos de los restaurantes, pues porque al final es un riesgo muy alto. O si sea, ustedes lo vivieron en cuanto a la parte de operaciones merma oye quieres expandirte bueno pues a lo mejor te va a costar un millón y medio poner una si, si te va bien poner otra sucursal eh, entonces creo que esa parte de ignorancia creo que es un punto un punto clave ustedes después de esta posición y obviamente que han, que han buscado crecer a lo largo de estos años y volverse expertos que ahorita entraremos a esos retos ¿no? de, de los años su lado de empresario y este conocimiento que vas agarrando de industrias eh, directamente relacionadas algunas industrias no tan relacionadas ¿Qué consejo le darían a una persona que está pensando en poner un negocio que no tiene nada de know-how? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentra el modelo de negocio y la industria para poder entrar? Creo que tiene que ver un poquito con los océanos azules, eh, pero ustedes, ¿qué, ¿qué consejo darían de ese lado? Bueno, de alguna
2: manera eh, tiene que ver con, hablamos mucho del tema de la suerte, ¿no? La suerte muchas veces se piensa como algo azaroso, ¿no? Es si decir, tuviste suerte y ya... Este, pero la suerte tiene que ver, nosotros la, 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 la asociamos más con eh, la oportunidad y la capacidad, ¿no? Es decir, eh, cuando encuentras una oportunidad pero tú ya estás preparado, es muy fácil tomarla y ahí se convierte en suerte de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo mejor el consejo es pues, estar muy abiertos y, y si creen que ahí pueden aportar mucho valor por esta expertise que tú traes o por el conocimiento, experimentar, ¿no? Y quizá este, te vas a topar en pared y es seguir picando, picando hasta y no desesperar, no. Digo, muchas veces estás a punto de darle y te desesperas y buscas otra. Yo creo que hay que hay que darle tiempo a cada a cada idea, madurarla, llevarla hasta el punto en donde tarde o temprano eh, toda la parte de la constancia, la disciplina tarde o temprano genera resultados, ¿no? Entonces bueno, hay que ser pues así como dicen tercos, ¿no? Pero tercos hacia un objetivo muy claro.
1: Y algo, digo, eh, tengo la suerte de dar clases por más de 20 años en la universidad. Y cada semestre me gusta dejarles un proyecto relativo a mis clases de información financiera, pero el proyecto es para que hagan estados financieros, pero de unos años para acá empecé a decirles, oigan, empiecen a hacer un proyecto de algo que tenga tres ingredientes. y Tiene que ver con algo que te apasione, en donde puedas desarrollar tus talentos y conozcas, ¿no? O sea, que te metas a estudiarlo también, porque tú puedes decir, oye, me apasiona el tema de la bicicleta, ¿no? Sí, ay, sí es que me encanta andar en bicicleta. Pues sí, pero también si no haces por meterte y estudiar el mercado, no la vas a armar. Entonces, eso, si tú haces este cruce de, de pasión, talento, conocimiento, puedes ser como un punto de partida para que puedas elegir algo sin duda, si no tiene el ingrediente que dice lo que es disciplina y perseverancia y mucha paciencia, no la vas a armar, porque también te topas, luego ya después me, me encuentro algunos este, estudiantes que em, empezaron algún negocio, ya no les dio a los cinco meses y ya lo cerraron oh mi, mi niño esto tarda a veces años no oye, es que tengo un amigo que fue este, le, le dio resultados rápidos, puede pasar, no o sea, si sí puede suceder eso pero sí es importante eh, este tema del enfoque. Sí creo que tiene que ser un negocio que te guste, eh, porque creo que es donde más puedes aportar valor. Y si bien a lo mejor puedes empezar con un negocio tradicional que cualquiera hace, eh, eh, transporte o por una tienda de abarrotes, lo interesante es que luego conozcas al año, dos años, tan bien el negocio que luego busques cómo ser diferente. Y entonces allí empiezas a abrir tu océano azul. Quizá no, no desde el principio. Digo, si tienes un día de negocio que ya es un océano azul, pues padre, digo, bien, aviéntate, ¿no? Pero quizá por un tema, otro camino, como digo, pudiera ser. Empiezo algo tradicional, pero luego busco cómo ser diferente. Y entonces ahí es donde puedes escalar.
2: Yo digo, yo más ahí construiría que todos estos ingredientes sean para resolver un problema. Tienes que resolver un problema que sea un problema de, en general, ¿no? Si lo haces nada más porque te gusta... O sea, a lo mejor no sí. vas a conectar con la
0: gente. ¿no? Hay un libro que se llama diseñando una propuesta de valor. Yo creo que es, es, es muy básico, pero al final de, de ahí se desprenden muchos otros. Tiene que ver cómo conectas con las problemáticas que tienen las personas con cada uno de los nichos de mercado porque ahora mencionamos transporte pero en todo el transporte hay distintos nichos distintas problemáticas que ustedes resuelven y obviamente adaptan el producto adaptan el sistema, adaptan a las personas, adaptan todo, ¿por qué? porque aunque siga siendo transporte pues ya van a resolver una problemática en específico no es donde hace este match entre la persona, que es la que tiene el problema, y la empresa que es la que está dando una solución eh, específica y especializada, entonces creo que a veces se van más por la por la idea de oye pues voy a emprender y me voy a poner ahorita está muy de moda las marcas de ropa voy a poner voy a hacer una marca de ropa y mi diferenciación es que mis estampados van a ser mejores que los otros bueno, pues el mejor, a lo mejor es subjetivo. que
1: es mejor, este,
0: y a lo mejor te van a copiar tus diseños, porque no tienes realmente una barra de entrada, eh, sólida, entonces creo que esa ignorancia, que es lo que mencionas, no, o sea, tienes que meterte y trabajar, o sea, yo me enfrento mucho con gentes de programas de trainee, eh, o hasta con gente ya, este, o sea, colaboradores, oye, pues que tenemos que trabajar, o sea, eh, ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que estás buscando hacer? Y muchas, muchas veces, muchos no quieren trabajar para otras empresas. Oye, pero es que yo estoy haciendo esto provisional porque yo quiero abrir mi empresa de X cosa. Voy a pedir un préstamo. Y te van contando como toda la, la, la historia. Y dices, sí, pero... O sea, no te has puesto a pensar que a lo mejor no tienes nada de experiencia haciendo eso, no conoces la industria, no conoces cómo funciona, solamente subes el nivel de riesgo a que no funcione. Si sí, en este caso ustedes, cuando van agarrando experiencia a lo largo de los años, ¿cuáles dirían que fueron las dificultades de la parte de la empresa específicamente eh, cuando empezaron a crecer? Ahorita me he contado la historia del contenedor. Sí. <risa> es una, una buena historia ahorita, ahorita la, la contamos, ¿no? Eh, pero realmente, ¿cuáles fueron los primeros retos cuando buscaron profesionalizar Suma?
1: Te los digo de, de, por el abecedario <risa> del 1 al 100. No, la realidad es, es mucho. O sea, es eh, Primero, el desconocimiento. ¿eh? Nosotros se nos hizo muy sencillo comprar una camioneta y ponerle logotipos y ponernos a trabajarla. No sabíamos que había una legislación para el servicio que dábamos. Y nosotros tenemos placas estatales, lo cual está mal. Necesitas tener permisos especiales. Entonces, y luego hacíamos viajes por años, digo, bueno, sí que Dios nos cuidó porque en realidad hicimos un chorro de cosas sin saber. Eh, entonces eso fue, ¿no? Por, por eso hago hincapié en que cuando te metas a un negocio tienes que estudiarlo muy bien. Júntate con gente que ya tenga experiencia y trata de aprender de ellos porque si no te pasa lo que a nosotros, ¿no? Otro tema de dificultad que finalmente lo fuimos resolviendo este, también eh, afortunadamente es el tema, nuestro negocio es de mucho capital. Y nosotros no, no teníamos nuestros 80 mil de ahorro, pues. O sea, y esto, eh, aprender a llevar unas finanzas muy sanas, es fundamental para que tú puedas ganarte la confianza de los bancos y te sigan prestando. Entonces, en un momento era el tema de cómo consigo dinero, y posteriormente fuimos aprendiendo a tener una muy buena relación con los bancos y veníamos de una cultura de ahorro. Entonces, eso nos permitía hacer cumplir con esto, ¿no? Y el gran reto que yo creo que la mayoría, de las, cuando hablamos con, con empresarios, todos coincidimos en esto, es los colaboradores. Es, sin colaboradores tú no puedes tener una empresa. Y la empresa, al tamaño como está ahorita, es gracias a todas las personas que han contribuido en esta empresa. Que lo hay, hasta la gente que robó, de ellos aprendimos. ¿no? Entonces, llegar a este equipo en donde todos podamos trabajar y todos estén contentos, motivados, y podamos sacar lo mejor de nosotros, es un reto. Es un reto.
2: y Construyendo con eso, uno de los grandes retos es eh, esta parte de la institucionalización, que cuando no la tienes, pues dependes de las personas, ¿no? Y ya nos pasó que, digo, nosotros, nuestra empresa de manera orgánica, históricamente ha crecido 30% anuales, pero hemos tenido hace dos años que crecimos el doble, 60%. Entonces, cuando tienes estos crecimientos abruptos, eh, muchas veces los colaboradores no... no no, no crecen en la misma proporción, ¿no? Y muchas veces no quieren crecer. Entonces, de repente hubo un cambio pues prácticamente de todos de, de los mandos medios y se nos colapsó la empresa, literal, en el aspecto de, de, de poder seguir avanzando porque esos crecimientos te exigen mucho, ¿no? Entonces, el gran reto era cómo seguir lidiando con este crecimiento, ¿no? Y es donde estamos trabajando mucho en la cuestión de depender más de los procesos que de las empresas, ¿no? Que si bien no es... No es el hilo negro, todo el mundo lo conocemos, pero a veces en estas empresas en donde no tienes la estructura porque no, no, no vienes de papás empresarios y no vienes de a lo mejor trabajar en la transnacional, cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el gran reto en el cual estamos trabajando. Sí, ahorita.
1: y que cuando la empresa evoluciona y tus colaboradores no están dispuestos a evolucionar junto contigo, se arman unas brechas horribles, ¿no? Que la empresa requiere, cada vez que la gente adquiera más, más capacidades, se arriesgue más, y hay personas que dicen, no, yo hasta aquí llego. Entonces, eso, luego uno tiene que tomar decisiones dolorosas, como a veces desvincular personas. Entonces, pues ya no, no como un noviazgo, ya no nos entendemos. <risa> Entonces, eh, no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, es, la empresa necesita crecer. Y el tema del crecimiento, y, y que lo, lo quiero conectar con la otra idea de, de, de cómo decidir por qué negocio irte y demás, algo que eh, nos faltó mencionar y tú y yo lo, lo, lo creemos, es. Hacer un negocio en donde el centro sea nomás generar lana para mi fundador termina siendo un obstáculo después. Si nada más pones el billete en el centro, si por ejemplo nosotros queremos crecer por crecer y porque la empresa sí que sea más grande y el ego y blah, no, 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 por ahí no va. O sea, si empiezas a darte cuenta que resuelves un problema y que resolviendo un problema generas lana y que generando lana puedes generar trabajo formal y generando trabajo formal puedes desarrollar personas y esto se empieza a hacer un círculo virtuoso. Todo cobra sentido. Entonces es, es este tema de, 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 de y volvemos al tema del, del propósito y al tema a veces de la dificultad, en el caso regresando a la pregunta del que el crecimiento trae muchas broncas sí. Este, pero si el crecimiento lo enfocas en algo bueno y la gente te va comprando esa idea, va creciendo contigo, está padre. Pero cuando no crece contigo se convierte en un obstáculo.
0: Fíjate, ahorita mencionaron un punto que para mí es, es, es vital, porque yo también coincido, no solo a las personas, sino a los mandos medios. O sea, los mandos medios eh, son situaciones complicadas en las empresas a nosotros cuando nos toca meternos a la parte consultiva eh, te das cuenta que los mandos medios tienen muchas muchas empresas o áreas secuestradas Sí. ¿Sí? ¿por qué? porque tú cuando contratas voy a dar un ejemplo, un gerente que es que es un mando medio eh, pues tú depositas ciertos puntos de confianza y tú esperas que ciertas cosas sucedan, entonces siguiendo el libro de negocios, dices oye pues tengo que dar a contabilidad tengo que darte cierta responsabilidad y autonomía eh, y voy a confiar en que haga las cosas correctamente y que rinda resultados. Pero muchas veces, si la empresa o a veces el, el director o los directores todavía no están como en el, en el nivel para saber exactamente qué cuentas pedir y cómo pedirlo y cómo desarrollarlo, pues te ves que, oye, pues es que me estaban robando o que estaban gestionando las cosas mal o que estaban llevando a la gente a otra empresa o ni siquiera te das cuenta que la persona no estaba calificada o sea a nosotros nos ha tocado de gente que oye pues qué pasó con la, la persona de marketing porque el marketing de la empresa no funciona pues auditas y te das cuenta que la persona el director de marketing tiene las competencias de un becario <risa> y dices oye pues que tu empresa requiere otra cosa y lo que hablábamos no pues a lo mejor no te esforzaste por hacer que todas las áreas crecieran y todas las personas crecieran al mismo nivel de la empresa pues bueno a lo mejor esa área se quedó chiquita como cuando empezó y ahorita ya requiere para 500 sucursales o para una operación de X millones de pesos mensuales pues a lo mejor se quedó chiquita ¿no? cuando eran 200 mil entonces ahí es donde, donde tienes que recular porque es donde, donde se está escapando el, el recurso y donde se está ocupando pues, el recurso más importante no las personas ustedes dentro de esta parte de, de, de mandos medios y dentro de esta cultura de, de jalar a todos y que esas personas se vuelvan un apoyo y no muchas veces un obstáculo que a veces se convierten en, en, en el cuello de botella ¿ustedes qué iniciativas han tomado dentro de la empresa con estos mandos medios específicamente para que se vuelvan un recurso que ayuden a que a que otras áreas pues también puedan crecer?
1: Pues mira, no, no, no tenemos la respuesta eh, que te dijera. Tenemos un super caso de éxito. No. Te vamos a platicar cosas que nos ha funcionado, este, y otras que no. <risa> es un proceso evolutivo, cabe señalar. Eh, ¿Qué nos ha fu funcionado formar a las personas? Eh, en temas de valores, eso es importante, porque igual pueden ser muy buenos en temas técnicos, pero si carecen del tema de valor, se cayó. Es, es como eh, el tema de ceros y unos, ¿no? O sea, tú tienes algún talento, perfecto, vale uno, eh, tengo talento dos, lo multiplico por otro uno y así voy. Pero si no tienes los valores, lo vas a multiplicar por cero y cualquier cosa que tengas te va a dar cero, ¿no? Entonces, el tema de formar a las personas en, en valores, eso es importante. Este, eh, Nosotros por ahí hemos invertido en nuestros mandos medios en formarlos en escuelas de, de eh, no quisiera dar nombres, <ríe> pero algunas escuelas que tienen fundamentos es más humanistas, eh, si bien te pueden dar herramientas eh, técnicas, digamos, pero con, con inspiración más humanista. Temas también en, en desarrollo temas sociales, ¿no? O sea, que la gente tenga esta conciencia que lo que nosotros hacemos, aunque yo sea este líder de operaciones, yo estoy tratando con una persona y el, la manera como yo trato a esa persona va a decir mucho de mí, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, prácticamente es un tema de formación, ¿no? Sí,
2: yo creo que la formación, este te comparto así rápidamente algo que pues, no nos funcionó. No sé si has escuchado de la autogestión. Un poquito sí. de estas empresas horizontales, eh, de estas empresas de eh, capitalismo consciente. Bueno, Frederick Laloux tiene un libro muy interesante que habla de, de las empresas reinventando las,
1: las organizaciones.
2: no Que habla de un poquito aplanar eh, la estructura organizacional en vez de ser tan jerárquica, un poquito hacerla horizontal, de tal manera que los colaboradores estén más empoderados eh, con la finalidad de que ellos pues tengan la decisión de tomar a lo mejor ciertas decisiones con ciertos límites, y entonces tengan esa autonomía y, y no haya que estar atrás de, 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 de ellos y de los resultados. ¿no? La realidad es que este, cuando vimos el modelo de una empresa española, Irizar, pues nos encantó ¿no? y dijimos, bueno, vamos probando por aquí, ¿no? un poquito con la intención de, 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 de fomentar esta fortaleza en, en los mandos medios. Y bueno, la realidad es que ni nosotros estábamos preparados, ni la organización tenía la madurez eh, en este tipo de modelos no hay una receta, como tal, y te lo dicen, o sea, no, no hay una ABC, hay que entrar experimentando y la realidad es que cuando lo, lo lanzamos, prácticamente el siguiente día empezó con temas en ¿Qué donde desorden. la gente dejó de venir de, un, de uniforme, este, la gente llegó a la hora que quiso, ya no venían, eh, les, Se pedías cambiaron cuentas, el horario. les pedías cuentas y te decían, bueno, es que ya no eres mi jefe, yo soy autogestionado. Y se, se, literalmente se malinterpretó entonces bueno, son experiencias de las cuales aprendimos, creemos que puede funcionar, pero hay momentos hay madurez y primero tienes que formarlos, ¿no? sí. primero tienes que hacerlos entender y comunicarles cuál es el propósito y hacia dónde va y, y, y dónde ellos aportan mucho valor ¿no? y, y cómo contribuyen a ese gran propósito pero bueno, fue una experiencia que, que para nosotros fue de gran aprendizaje pero que tiene
0: que ver con estos mandos medios y la fortaleza ¿no? Sí, pues creo que al final es un tema de implementación. O sea, nosotros recientemente grabamos un workshop que hablaba de eso mismo, ¿no? Donde, oye, pues, procesos extraordinarios, un gobierno corporativo impecablemente eh, ordenado, sus comités, auditoría, pero si no lo implementas. O sea, a mí, a mí me pasó un, una empresa que acabando les dio cuál, <ríe> y el, el, el caso, pero oye, pues tenías un, un proceso espectacular eh, y las personas que integraban el Consejo de Administración decías oye, pues son, todos son referentes en sus áreas pero nunca se ratificaba en los acuerdos. Nadie firmaba, entonces no se implementaba. Entonces año tras año tras año, y eso pues, ¿qué está pasando. pues de que veías que nadie implementaba nada porque no estaba firmado por todos los accionistas. No, pues creo que esa clave de implementación eh, al final, pues por parte de los directivos y que se vaya premiando para todos los mandos, pues la clave es que todo este proceso que hicieron estratégico y de gestión pues realmente pueda, pueda ver la luz del día y lo puedan evaluar y lo puedan gestionar.
1: Sí. y regresa al tema, ¿eh? las personas o sea, no estábamos preparados ni ellos ni nosotros, porque no había un nivel de madurez adecuado para poder soltar, o sea, era como darle a un adolescente un bar ¿no? a ver mi niño, ahí te dejo las cervecitas pues no, o sea <risa> tiene que crecer, madurar, para saber en qué momento se puede tomar una cerveza ¿no? y lo que, es
2: que son modelos que no son para todos ¿eh? es, es, hay que decirlo también hay gente que no se siente cómoda si tú la dejas libre y porque dice, no, es que a mí dime qué hacer y dime qué tengo que lograr y yo trabajo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor en ese ambiente no se siente cómoda al contrario, eh, te, te dirá oye, a mí déjame hacer, déjame crear, déjame innovar déjame irme por acá, déjame ser disruptivo y pues bueno, son modelos en donde tienes que un poquito la sábana, jalarle por aquí quitarle por acá, pero cuidar para que el entorno no se te rompa, ¿no? y el ecosistema y es ahí la magia en donde está la dirección sí. que es el rol que tenemos que
0: jugar Fíjate, esto que mencionas ahorita eh, yo tengo un colaborador este que me comenta, digo, pues es uno de mis socios también, es operador, entonces lo puedo mencionar. Este están en la parte software. Entonces, siempre cuando existen un proyecto de software, pues eh, temas de innovación y desarrollo, pues tú me entiendes eh, de qué estamos hablando, eh, pues te metes a temas que son de percepción, no a temas donde necesitas eh, mucha empatía y mucha conexión con el resultado final del proyecto para poder hacerlo bien. Y nos comentan, no, es que yo no soy arquitecto. O sea, yo soy albañil. o sea, a mí dime qué hacer y lo hacemos y es muy buen operador, pero cuando pasas del lado de, oye, pues ahora necesito que te metas a la parte de inventiva, que te metas a innovación y desarrollo, Y ¿cómo vamos a resolver este problema? Oye, ahí no me quiero meter, que tiene que ver con un área de crecimiento, ¿no? También tiene que ver con competencias blandas muchas veces eh, y de autoconocimiento. Ustedes, ¿cómo trabajan eh, en la parte de innovación y desarrollo? Una empresa que podríamos pensar que no tiene tantas áreas de, de, de crecimiento como barras de entrada, o sea, en modelo de negocio y demás, ¿ustedes cómo trabajan en una empresa tan tradicional por así decirlo? Eh, áreas de innovación y desarrollo.
2: Bueno, sí, sí, hay sí, un tema de creencia, porque, porque bueno, finalmente el tema de transporte general vine, general, generalmente viene de hombres camión, oh, perso, choferes que, que fueron creciendo y que a lo mejor la parte de innovación no era su core. Este, la ventaja de alguna manera que decimos ventaja injusta es que yo soy ingeniero en sistema, me encanta toda esta parte de la innovación. Entonces, bueno, en todo modelo siempre hay un tema del de, ingrediente de tecnología, ¿no? Hoy, hoy en día, más que nunca, si no estás eh, en el tema tecnológico y si no estás innovando, te van a comer el mandado, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hemos visto es este, cómo resolver problemáticas de, del sector. Este, y en nuestro caso, te comento a lo mejor algo muy, muy básico, ¿no? pero todos nuestros camiones traen letreros electrónicos, ¿no? Y esos los letreros electrónicos que son los que tú ves en los, en los camiones, pues bueno, si tú los compras con un proveedor, proveedor tradicional, pues tú para ponerle el letrero tienes que ponerle la USB y luego tienes que picarle, pues a lo mejor traes 50 letreros y, y si el operador quiere utilizar el número 45, le tiene que picar 45 veces, pues bueno, la solución, pues compra el control remoto, ¿no? Y ese control remoto funcionó el primer día porque al segundo día ya se perdió, y se perdieron todos. Entonces, bueno, ¿cómo innovas? pues ya con, con tenemos nuestro departamento de TI, pero entonces haces una aplicación en donde la aplicación trae ya todos los viajes que tienen que hacer y el operador en la mañana ya le dice qué tiene que hacer y va confirmando, ¿no? A la hora de confirmar, el teléfono se comunica ya con, con el letrero y el letrero se pone automáticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de innovaciones que pudieran sonar sencillas, pero quizá, me atrevo a decir que somos de los, de los innovadores en la industria, ¿no? Tenemos un control de aforos, tenemos, hecho totalmente por nosotros, ¿no? Desde, desde la parte exterior, que es la carcasa, que tenemos impreso en 3D, pero también toda la tableta, toda la parte electrónica la mandamos, la desarrollamos aquí, pero la mandamos a maquilar en China. Entonces, bueno, tenemos mucha, mucho desarrollo. Sí le apostamos al, al tema pues, de innovación, porque finalmente pues sabemos que, que, que el mercado está muy fuerte en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, este, ahí está nuestro departamento. Y yo te conecto que comentabas, eh, con esto crecimiento, tuvimos un, pues un desarrollador buenísimo, espectacular, era un geek, que cuando crecimos le dimos la oportunidad de ser el líder y, y nos colapsó, ¿no? Es decir, un buen desarrollador no necesariamente es un buen líder, quizá ah, coordinando gente, ¿no? Y, este, bueno, el aprendizaje es que hay que ver dónde está el talento y dónde puede aportar más valor, ¿no? Más allá de que tú lo quieras a lo mejor ver en, otro, en otra posición, hay que ver dónde aporta valor, como si fuera un director técnico en un, en un, en un equipo, ¿no? Es donde sí. juega mejor.
1: Y es que a veces uno cree, bueno, la tendencia es decir, pues la manera como vas a crecer es hacerte gerente. Pero no todos quieren ser gerentes. Entonces hay que preguntarles, eso es lo que hemos aprendido, hay que preguntar a la gente qué quiere ser. A lo mejor toda la vida te, tú eres capturista y, y te gusta ser capturista. Ahí te quedas. Ser el mejor capturista del mundo, eso sí. Entonces, esa parte también hay que aprender a leer, ¿no? ¿Qué, qué, qué quiere la gente y, y tratar de ponerse en, si está en nuestra, en nuestras manos,
0: ¿no? Sí, que a lo mejor no todos van a pensar como tú, tú dices, oye, a lo mejor hoy estás en este puesto, después eres gerente, después estás socio, después emprendes este, en la empresa y creas una línea pero tú dices, oye, pues que esta es tu forma de, de, de ver la vida o de ver el trabajo. Pero hay personas que lo van a ver diferente y tú lo tienes que respetar y tienes que ser empático, ¿no? Porque al final de cuentas creo que todos buscamos ser felices y, y no todos, el, el camino va a ser diferente para todos.
1: Claro, hay gente, eh, y yo en un momento de mi vida también, era de ¿qué conformista? ¿Cómo te quieres quedar así? Claro que no, yo estaba en un error No es conformista, es inteligente, él decidió ser así y así es feliz, está padrísimo. La verdad es que cada quien decide lo que quiere.
2: Al final sí. nos quedamos sin un muy buen programador y sin un buen líder. Porque finalmente ni jugó bien acá y ya regresar ya, no, ya, ya no se siente cómodo. Entonces, bueno, esa es finalmente el, la historia que pasa cuando forzas algo, ¿no? Algo para sí. lo que no está hecho.
0: Bien, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarles, eh, obviamente respuestas separadas, <risa> en, en este caso no especial, eh, en estos años, no solo de trayectoria profesional, que, que ya contamos muchos de los retos que han tenido como empresarios, sino sobre todo en lo personal, y creo que creo que aquí es el, el, el mix clave. Eh, ¿Cuál ha sido la barrera, la complicación más importante que han tenido para convertirse en quienes son hoy?
2: Yo en mi caso, sistema de creencias. ¿no? Mi sistema de creencias es que la gente te dice no pueden dirigir una, una empresa en pareja, no puedes crecer, no puedes competir con estos grandes. Tuvimos por ahí historias hace 10 años en donde nos dijeron, es que tú jamás le vas a vender en electrónica. Entonces son sistemas de creencias en donde luego te quedas limitado, ¿no? Y si te las crees, pues entonces te vas a quedar ahí. O sea, si nunca vas a crecer. Y, este, y el romper esas barreras y el romper esos límites es cuando te permite llegar a otros niveles, ¿no? Y este, es complicado porque el sistema de creencias lo traes muchas veces desde la infancia y la misma cultura, y te lo te lo meten mucho en la cabeza, pero bueno, es darle la vuelta a eso, y apostarle, y aquí sí se puede, y bueno, el objetivo es que, más bien, el resultado es que aquí vamos, ¿no?
1: Sí, me ganó la respuesta, ya ven lo que les digo, que estamos es? pensando ahora <risa> mismo, me ganó la respuesta, tiene que ver con esto, y por ejemplo, el tener miedo, eso era algo que yo, yo creía, tiene que ver con el sistema de creencias, creía que el miedo era paralizante, ¿no?, la realidad es que ya entendí que el miedo es una energía y tú sabes qué hacer con esa energía, ¿no? Te puede paralizar, sí. O sea, tú puedes ver un león que te llega y tienes dos opciones. O te quedas parado a ver qué, qué pasa, ¿no? Que venga Dios y te ayude. O corres. Finalmente, yo hoy ya en, en retrospectiva veo que el miedo termina siendo un aliado si lo sabes canalizar. Porque todos los días, aunque ya tengamos 16 años en la organización y aparentemente ya esté la empresa consolidada, el, el miedo sigue, ¿no? Te sigue, te sigue rondando, decir, híjole, seguiré endeudándome, le entraré a este contrato, pero luego haces este aprendizaje y decir, es que así fue nuestra historia, fue atrevernos a pesar del miedo y que el miedo, insisto, sea una energía que te lleve a algo mejor. Entonces, quizá con eso cerraría, entre otras creencias, pero esa es la más fuerte.
0: Siempre vemos eh, la parte de la zona de confort como un círculo. Pues el miedo es, es la señal, ¿no? De que le estamos expandiendo. Sí, yo, yo nosotros cuando empezamos eh, digo pues empezamos con temas de software también eh, y vas ampliante. Creo que siempre está esta incertidumbre de a veces no ser suficiente, ¿no? De ponerte una meta tan alta que después te termines decepcionando tú mismo. Este, pero al final pues todo tiene que ver con un tema de preparación. O sea, creo que al final creo que lo mencionaste muy claro. Si pasa una oportunidad pero no estás listo ni la vas a ver. Pero si te preparas, pues bueno, vas a ver que la vida está llena de oportunidades porque estás listo para verlas. Entonces creo que a veces no queremos tomar la responsabilidad de nuestros sueños de, de, y, que, y transformarlos realmente después a objetivos. No sé ustedes que también no vienen de familia de empresarios, este, hermanos, primos. Oye, pues que yo cuando sea grande quiero tener una mansión y quiero tener no sé cuántas camionetas y carros, irme de vacaciones a Europa. y Bueno, esos son sueños. Pero creo que cuando te vas formando, te vas dando cuenta que eso los puedes transformar en objetivos eh, y ponerte una ruta. Eh, y creo que es lo que pasa, no? Este sistema de creencias, pues creo que nos limita y, y nos nos impide poder ver la realidad.
1: Así ¿sí? es. Y luego te vas transformando porque eso que dices es cierto. Cuando empiezas un negocio y luego dices, sí, comprarme una casa grande y después te das cuenta que dices qué tontería. O sea, esto no era. O sea, realmente lo que te termina generando y dando energía y vida es otra cosa diferente a nada más dinero. O sea, el, uh, te ayuda, claro, pero no es todo. Y si nada más fuera todo, la verdad que pobreza, porque pues el dinero es, al final es un recurso. Es un recurso y es energía. Y lo que tú hagas con ese dinero y esa energía es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, si bien pudiste haber arrancado con un sueño, a lo mejor natural que uno así empieza, es bonito saber que puedes evolucionarlo, ¿no? Y
2: luego pasa, pues, lo tradicional, ¿no? Eh, empresas pobres, empresarios ricos, ¿no? Y, y bueno, lo que creemos nosotros y nos gusta mucho, eh, seguimos mucho a José Medina Mora y nos gusta mucho la frase que él dice, ¿no? Dice, tenemos la responsabilidad y la obligación como empresarios de crear empresas ricas y empresarios dignos. ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad es que convivimos mucho con esa vale. creencia y
0: por ahí es donde queremos seguir. Sí. Es, que, es que creo que esto que mencionas es importante porque hablando de movilidad social... Muchas veces le echamos la culpa al gobierno de que el gobierno es el que mantiene eh, a las personas pobres o que mantiene que esa, que esa brecha salarial o de recursos que sea la, la, la posibilidad ¿no? de, de, de crecer en esta dinámica. Eh, pero pues realmente hay una responsabilidad muy alta en, en los empresarios de empresarios ricos, empresas pobres, pues porque no, no inviertes. Dices, oye, pues si esta zona geográfica con seis mil pesos funciona este puesto, pues así lo voy a dejar porque tengo que maximizar los recursos porque todo es para acá eh, y creo que somos nosotros mismos, ¿no? Lo que, los que determinamos que la que la población no pueda crecer y los que seguimos generando más pobreza.
1: Digo, las empresas, estamos convencidos, las empresas somos los vehículos del cambio. Lo dijiste muy bien. Eso es estar esperando que el gobierno haga, ¿no? Las empresas. Oye, hoy tenemos 300 colaboradores. Esos 300 colaboradores tienen en familia, entonces impactan tus decisiones en una sociedad bastante amplia, ¿no? Más de mil personas impactas. Y entonces nosotros, como empresarios, sí tenemos que ver como todo este entorno y hacernos responsables de eso. Y yo, estamos completamente convencidos de eso. Nos toca la, a la empresa para tratar, hacer un trato digno a las personas, pagar salarios dignos, no quitarles prestaciones, darles lo que, te, lo que les corresponde. Y esto al final, eh, y buscar la manera de si están, dejaron la carrera trunca, ayúdanos a que termine la carrera, oye terminé la secundaria, no la terminé, ayúdanos a que la terminen, eso, eso es algo que nos toca. Debería ser una obligación. Sí,
2: sí, sí. Y tiene que ver con también la, la forma que comunicas, ¿no? Muchas veces en estos casos uno dice es que es que yo soy el dueño, ¿no? y entonces te ven como dueño, y la realidad es que, bueno, eh, ya, ya lo hemos platicado, y la realidad es que pues uno es dueño de su camisa y si quiere la rompe y no pasa nada, ¿no? El problema está cuando en este, este negocio, que depende de tantas personas, tomas una mala decisión y tú tienes un impacto muy fuerte, ¿no? Realmente la empresa es de la sociedad, y, y se debe a la sociedad, y ahí es donde tienes que, que apostarle pues, para que esto crezca, ¿no? Pero en la medida que creas que tú eres el dueño y eres el todopoderoso, Ahí pierdes tu propósito y sentido. ¿no? El
1: señor Sol, ¿no? Todo sí. alrededor tuyo, ¿no?
0: Eduardo Ayudir, les agradezco mucho el tiempo. ¿Cómo pueden encontrarlos en internet, en redes sociales, a la empresa, ustedes no sé si tienen ahí marca personal? ¿Cómo los pueden encontrar?
1: Pues en la que será bueno, la página web será suma.mx o tenemos un correo eh, que lo vemos los dos. Se llama es dirección arroba suma.mx y con gusto cualquier cosa en que podemos contribuir y ¿eh? con mucho gusto en
2: las redes, pues bueno, Eduardo Padilla Mejía no, 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 no trae ningún tipo de de eslogan y nada. Tú también creo que estás. Judí
1: Ortiz, creo que estoy. Judí sí, Ortiz. Sí. Yo no así soy es. muy
0: de redes sociales, pero bueno, sí entro. <risa> pero ahí estamos. A, a, a entrar sí. ahí. Muchas gracias de nuevo este, por el tiempo, por la charla. La disfruté mucho. Espero que ustedes también. Y eh, recuerden que todo avance y es progreso. Y eh, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Alberto, por el, por el espacio y la oportunidad.
1: Gracias, Alberto.
0: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast nos vemos en el próximo episodio